0: Tarix boyunca e, sosial həyatdakı təkamül özünü mütəmadə olaraq pulda, pul sistemində baş verən dəyişikliklərlə müşahidə edibdir. Məsələn, əvvəllər e, mübadilə baş verirdinən üzərindən, ipək, buğda və s. kimi əmtəələr üzərindən. Sonrasında bu dəyişim özünü göstərdiyi ilkin pul siyasətindəki deyək, köklü innovasiya olduğu bu əmtəələrin qızıl-gümüş kimi qiymətli e, metallardan əvəz edilməsi ilə. Sonrasında bu, uzun bir periodu əhatə etdi və ondan sonra yeni gələn yenilik, innovasiya pul sistemində kağız əsqinazlara keçidlə müşahidə olundu. Bunlardan daha ziyadə yaxın keçmişi nəzərə aldığımız zaman ilkin bizim gördüyümüz, bildiyimiz köklü dəyişim kimi müşahidə etdiyimiz bitcoin və blockchain texnologiyası üzərindən oldu. Normalda, əksəriyyətimiz blokçeyn texnologiyasını 2008-ci ildə Satoshi Nakamoto-nun belə deyək ki, ilkin versiyada yaratdığı o blokçeynin konseptuallaşması ilə xatırlayır. 2009-cu ildə də ilk olaraq white paperini çıxartdılar. Lakin ümumi tayyxə nəzəri saldığımız zaman blokçeyn texnologiyası və yaxud elektron pulun istifadəsi ilə əlaqəli müəyyən fərqli versiyalar üzərində 1990-cı illərin hələ başlarından çalışılırdı, müəyyən yeni layihələr və s. var idi. Blockchaini və yaxud deyək, bitcoini belə məşhurlaşdıran, yaxud digər deyək ki, kriptovalutaları, bitcoindan sonrakilər altcoinlər deyək, məşhurlaşdıran nə oldu? Birdən əsas onların vəd etdiyi şey nə idi? Bu, təbii ki, mərkəziyyətsiz sistemlə bağlı idi. İlk əvvələ bunu onlar vəd edirdilər ki, dövlətlər insanlar üzərində müəyyənməndə kontrol hegemoniya qururlar mərkəzi banklar vasitəsilə və onlar vəd edirdilər ki, siz bütün bu transaksiyalarınızı, yəni qlobal elektron-valid olaraq Bitcoin-i istifadə edərək reallaşdıracaqsınız. Peer-to-peer -peer olacaq, yəni mənim göndərdiyim qarşıdakı tərəfə gedəcək, üçüncü hər hansı bir tərəfin oraya müdaxilə etməsinə, yaxud deyək ki, müəyyən bir kontrol etməsinə ehtiyac olmayacaq. Sürətli transaksiya olacaq. 7-24 günün hər bir vaxtı biz bunu eləyə biləcəyik. Ondan əlavə, daha sürətli və daha az məsrəfli olacaq. Çünki, məsələn, Normalda bir hesabdan başqa bir hesabı, hətta öz hesabınız belə olsa, fərqli bank hesabını istifadə edirsinizsə, əlavə komisiyalar və s. tutulur. Bunun qarşısına keçirdilər və bu kimi şeyləri də önə sürdükləri zaman maraqlı bir konsept idi, yeni valyuta anlayışı idi. Ancaq onların da belə deyim, problem yaşadıqları şey bundan ibarət oldu. Günün elə bugünü götürdüyümüz zaman hansı birimiz bitcoini, yaxud başqa bir kriptovalyutanı normal valyuta kimi qəbul edirik? Ən yaxında, belə deyim, deyək, Ripple-la Amerikanın SECC arasındakı məhkəmədən bunu açıq aydın müşahidə eləmək olurdu ki, konsept yanılması müşahidə olunur. İnsanlar bu valutaların heç birisinə normal valyuta kimi yanaşmırlar, əksinə spekülətiv naturaya sahib olduqlarına görə belə deyim də, alternativ yatırım instrumenti kimi baxırlar, investisiya vasitəsi kimi baxırlar. Belə də baxana, çox normal bir şeydir. Məsələn, deyək ki, mən bugün hər hansı bir 100 min dollar civarında pulu başqa birisinə göndərməliyəm və ona ekvəlient olan bitcoin miqdari ilə göndərirəm. Mən bu pulu göndərdiyim zaman müəyyən bir period keçir və bu perioddan sonra o adama çatır. 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, nə qədərsə müddət. Və bu periodda bitcoinin qiyməti dəyişə bilər. Və mən 100 min dollar göndərməyi düşündüyüm halda bitcoinin qiyməti dəyişdiyi zaman o adam əslində 120 min dollar civarında bir bitcoina sahib olacaq. Mənim burada itkim ola bilər. Yaxud deyək ki, mən alıcıyam, pulu gözləyirəm, o adam 100.000 dolar civarındakı bitkoini mənə göndəribdir, bitkoinin qiyməti düşür. Mən artıq o əldə elədiyim bitkoini dəyişdirmək istədiyim zaman daha az bir məbləğə dəyişdirə bilirəm. Belə də olanda bu kimi kriptovalyutalar öz əsas hədəflədikləri valyuta kimi istifadə mexanizmasından çıxmış olurlar. Buna alternativlər təbii ki, Sektor yenidir, fərqliliklər axtarılır və həll yolları da axtarılır. Çünki normal bank sistemini təklif elədiyinən daha optimal bir ödəmə sistemi təklif edilir. Alternativ olaraq, stabil coin-lər yaranmağa başladı, bazarda görünməyə başladı. Stabil coin-lər nədir? Stabil coin o deməkdir ki, stabil hər hansı bir ölkənin fiyat money dediyimiz, məsələn, hər hansı bir tetri götürək, Bir tətir, bir dollara bərabərdir. Yəni, mən buradan hər hansı birisə, bir şəxsə 100.000 dolları göndərəcək edimsə, 100.000 tətir göndərmək də eyni şeydir. Əksinə, hər hansı bir bank və s. komissiyası ödəməmiş olacağım. Elə olan halda təbii ki, bunu istifadə edəyərəm. Amma nəyə görə, məsələn, bu stabil coin də o qədər effektiv şəkildə istifadə edilmədi? Çünki onların da təməl problemi pul bazasını gö göstərməklə əlaqəli oldu. Yəni, onlar öz aktiv balanslarında dedikləri qədər, o bazara çıxartdıqları təter qədər dollara sahib olduqlarını ispatlaya bilmirdilər o şəffaflığı təmin edə bilmədikləri üçün xırda investorlar üçün, okey, 10, 20, 15 böyük fərqi olmaya bilər. Amma milyardlarla, milyonlarla transaksiyanı gerçəkləşdirən bir adam üçün, yəni istərsə, bu adam güvənməyəcək, bəlkə birdən bu frauddur, yəni dolandırıcılıq kimi bir şeydi və birdən yox oldu. Bu, güvən yox idi. Bazarın özü də maraqlı idi, fərqli özəl şirkətlər daxil olmağa başladılar bu elektron-pul qavramı ilə əlaqəli. Bunlardan da, məsələn, J.P. Morgan Chase istifadə eləməyə başladı. E, yaxud ən çox səs gətirəni, məsələn, libra'nın nı yəqin ki, elə biri adam olmayıb da eşitməsin, indiki adı dəyişdiriblər deyən. Tamamilə belə baxanda konsept də demək olar ki, dəyişdi. Amma çox e, böyük vəd edən bir e, instrument idi. Nəyə görə? Çünki Facebook ümumiyyətlə, özünün də, belə deyək də iddiaları buna ibarət ki, Be Bold, və make impact, yəni cəsur ol və ümumi dünya üçün müəyyən bir təsirə sahib ol. Bunu da eləmək belə düşünürlər ki, pozitiv impact, yəni pozitiv təsir gücünə sahib olmaq lazımdır. Nə qədər pozitivdir, o müəyyən bir anda şübhə altındadır. Yəni, biz bilirik ki, bu fərqli siyasi məqsədlər və s. üçün dataların verilməsinə vaqəli böyük skandallar yaşadılar. Lakin dedikləri şey çox gözəl idi. Deyirlər ki, normalda 1.7 milyard dünya əhalisinin bank hesabı yoxdur. Bunların da 55%-i qadındır. Və bu insanlar bank sisteminə, finansal inkluzivlikdən kənarda qalıblar. Dövlət bu insanlara finansal, yəni maliyyə baxımından xidmət göstərə bilmir. Amma bu 1.7 milyard əhalinin 1.1 milyardının mobil telefonu var və Facebook-un özünün 2.4 milyardlıq istifadəçi kütləsi var. Və onlar deyirlər ki, əslində, dövlətdən də Çinin WeChat aplikasiyasını örnək göstərərək dəstək almağa çalışdılar. Deyirlər ki, bizim platformalarımız üzərindən Instagram olsun, Facebook, WhatsApp olsun insanlar istifadə edir. Onlar normal hər hansı bir şəkil paylaşmaq, mesaj göndərmək kimi Pul da göndərə bilsinlər. Çünki bu Çindəki WeChat aplikasiya səslində bunu təmin edir. Yəni, bir aplikasiyadır həm ödənişi eləyirsiniz, həm Instagramınızdır, həm WhatsAppınızdır, həm də ki, Facebook-yəm istifadə eləyirsiniz. Bunlar da onu hədəfləyirdilər və əgər alınsaydı, məsələn, hər hansı bir stabil coin-dən daha fərqli idi. Nəyə görə? Çünki böyük bir asosiasiya yaratmışdılar və Libra Asosiasiyasına daxil olan şirkətlər Visa, Temaseq, ondan sonra Master Pay və s. bu kimi elə bil böyük şirkətləri idi, PayPal və s. daxil idi və onların hər birisəsində assosiasiyaya daxil olmaq üçün məsələn 10 milyon dollar həcmində pul ödəməlidilər. Və bu Tetər deyək ki, pul bazasını göstərə bilmirdi. Bunlar neçə libra olacaqdsa, onun ekvivalentində 20% cash, 80% isə dövlət qısa döənəmli pul bazarına investisiya edilmiş instrumentlərinə qoyulmuş olacaqdı və yəni faktiki olaraq pul bazasını göstərə bilirdilər, güvənlə təmin edə bilirdilər, böyük şirkətlər daxil idi və s. Uğurlu bir layihə ola bilərdi. Bizim açımızdan, məsələn, çox daha sürətli ödəmələr demək idi, daha effektiv ödəmə sistemi idi hətta. Amma dövlətlər buna qarşı çıxdılar. İndi elektron-valuta maraqlı konsepti hamıya maraqlı gəlir. Təbii ki, burada əsas maraqlanmalı olan dövlətlərdir. Niyə? Çünki ümumilikdə belə deyək də dövlətin iqtisadiyyata təsir edə bilməyi üçün iki qol var. Birincisi, fiskal polisi dediyimiz fiskal siyasət üzərindən, digəri isə monetary polisi dediyimiz pul siyasəti üzərindən təsir göstərə bilir. İndi burada düşünək pul siyasəti üzərindən. Pul siyasəti üzərindən müəyyən mənada bu pul, e, yəni money supply dediyimiz e, pul miqdarına təsir etməklə müəyyən mənada insanların e, ödənişlərinə, iqtisadiyyatda canlanmanı və s. bunun hesabına eləməyə çalışır. Amma deyək ki, Facebook kimi bir nəhəng bu Libra Asosiasiyası vasitəsi ilə güvənlə təmin etdikdən sonra həmin Libra konseptini əgər reallaşdıra bilsə o zaman belə baxanda niyə bir neçə vasitə istifadə edək yaxud bankları istifadə edək əlavə komisiyalar ödəyək, amma bir mesaj göndərmək kimi Facebook üzərindən pulumuzu göndərməyək. Təbii ki, insanlar o tərəfə yönələcəkdilər. Elə olanda dövlətin pul üzərindəki gücü, yəni o milli süverenliyi müəyyən mənada təhlükə altına girəcəkdir. Ona görə buna qarşı çıxdılar. Əslində, əsas qarşı çıxbalı olan bizim kimi dövlətləridir. Amma ona rəğmən belə deyim. Məsələn, dönəmin Amerika Prezidenti Donald Trump buna ciddi şəkildə qarşı çıxdı. Dedi ki, Facebook ümumilikdə beynəlxalq standartlarına standardlarına uyğun heç bir şeydən keçmədən qlobal bank rol oynamaq istəyir. Ona görə qəti ciddi qarşı çıxmışdır. Məsələn, Almanya və Fransa iqtisadiyyat və maliyyə nazirləri bilgə bəyanatla çıxış etdilər ki, bu, ölkələrin milli süverenliyinə göz dikməkdir və ciddi şəkildə Avropada Libran istifadəsi yol verilməzdir. Və belə də baxanda, məsələn, çox aydın görmək olur ki, adicə deyək, bu 2,4 milyarddan sadəcə 100 milyonu belə İstifadə eləsə libran bunun özü bütün alman bank sistemindən daha böyük həcmdir. Ona görə, yəni, bu kimi dövlətlərin buna qarşı çıxmağı normal idi. İndi də, məsələn, o konseptlə nə ala gəlir, mən o vaxt çox həyəcəlanırdım, çox effektiv bir şey kimi idi. Düzdür, özəl bir şirkət tərəfindən edilməyisindən ziyadə dövlətlər tərəfindən edilməsindən daha məqbul hesab edirəm. Amma ə, qarşısını aldılar. Məyyən mən bu ə, dövlətin, ə, belə deyək də, qarşı gəlməsini və s. düşündüklərindən bu asosiasiyaya daxil olan böyük şirkətlər çıxdı. Soram, ə, Libranın özünün bu deyək ki, komandası var idi ki, hamısı çox keyfiyyətli, yüksək kaliberdə olan insanlar idi və dediklərini eləyə bilsələr, böyük şeylər nail ola bilərdilər. Bu, əngəlləndi və indi e, Libra DM adı ilə hətta kalibranı da, məsələn, pul qabını da dəyişdirilər, novə etdilər. Daha fərqli konseptdə normal bir stabil coin kimi bazara sürülübdü. Ona görə o, əvvəlki belə deyə, heyecanı insanda yaratmır. Amma mənilə gəlir, Amerika hökuməti buna müəyyən məndə peşmançılıq duya bilər. Çünki ə, ölkələr Mərkəzi Bank elektron valyutası üzərini işləyirdilər, gedişat o yöndədir və burada pioner deyə biləcəyimiz o first runner advantage-dən yararlanmağı istəyən ölkə Çin idi və buna nail oldu. Necə? Çində zaten, insanların əksəriyyətinin bank hesabı var və yaxud bu WeChat tərzində aplikasiyalardan istifadə edirlər. Onlar online DCP dedikləri e yuan, yəni elektron bu valyutanı çıxara bildilər. Və fərqi indi belə izah edeyim. Deyək ki, siz hər hansı bir ödəni bitkoin vasitəsilə həyata normalda bir saniyədə bitkoinlə 5 transaksiya olur. Ethereum-da 7-di, Libra deyirdi ki, biz 1000 transaksiyayı gerçəkləşdirə biləcəyik. Yəni, daha sürətli, Çinin DCEP-si, yəni Digital Currency Electronic Payments dediyi rəqəmsal valyuta və elektronik ödəmə sistemi 300000 transaksiyayı gerçəkləşdirməyi vədədir və əməli başda bunu istifadəyə keçiblər. Əvvəl 4 böyük şəhərdə başlattılar layihəni, ondan sonra insanlara hətta, məsələn, siz bu pul hesabını yüklüyün, ondan sonra deyək ki, sizə hədiye olaraq ey yuan göndərəcək və s. kimi şeylər dedilər və insanlar da yüklədilər, artıq istifadəyə də keçibdi. Məsələn, fərqli dövlət qurumlarında da artıq insanlara maaş bunun üzərindən ödənilir və qabaqdan da olimpiyadalar gəlir bundan da istifadə edəcəklər, xarici olan insanları da, məsələn, Çinin valyutasını istifadə etməyi yönləndirə bilərlər. Bir də ondan əlavə deyək ki, Çinin özü də bazarda fərqli, ticaret baxımından böyük həcmə sahib olan işlər görür. İstəyir itxal olsun, istəyir ixraç olsun. Bu transaksiyaları da öz valyutası üzərindən daha az komisiyalı, daha sürətli edəcəyini vədd edəcək isə təbii ki, şirkətlər də maraqlı ola bilər. Yəni bəlkə də zamanında Amerika Libra'nın qarşısını almamalı idi. Köstək olmaq yerinə əməkdaşlığa cəlb eləsə, daha fərqli bir şeylər biz bugün gün görə bilərdik. E, amma ümumilikdə bunu da bir kənara qoyasa olsak, mərkəzi bank elektron valyuta konsepti məncə bütün ölkələr üçün qaçınılmaz bir konseptdir. Və bunun üçün zəruri olan şey mütləq kripto valyuta cinsindən, yəni şifrəli tərzdə etmək zərurəti deyil. Çində bunu belə edirlər, yaxud deyək, İsveçdə e modelini korda sistemi üzərində qururlar. Amma normalda mərkəzi bank elektron valyutaları fərqli 3 kateqoriya üzrə bölünə bilər. Mənim elmi araşdırmam bu yöndə idi. Biz belə bölmüşdük ki, məsələn, faiz təklif edib etməməsinə görə Ondan sonra deyək ki, hər hansı bir kriptovalyuta tərzində, yəni distributed ledger texnolojiyi üzərində, yaxud ənənəvi metodla normal bizim bildiyimiz indiki pulun sadəcə elektronik versiyası, digər konsepti isə bu elektron valyutanın bir pərakəndə yaxud toptan olmasından əlaqəli Bu üç böyük kateqoriyanı aydınlaşdırdıqdan sonra indi geriyə qalır ölkələr üzrə bunu necə? istifadə eləmək olar. Çünki hər bir ölkənin elektron-valutaya yanaşması bir deyil. Bir deyiniz zaman da hər bir ölkənin belə götürəkdə finansal inkluzivliyi bir deyil. Məsələn, deyək, Skandinaviya ölkələrində demək olar ki, əhalinin 100%-nin bank hesabı var. Hətta onlarda mobile di Wips-di, bu kimi aplikasiyalar var. Yəni, siz, məsələn, gedib Norveçdə hər hansı bir ödəməni edirsinizsə, QR kod gəlir, onun vasitəsində telefonunuzla yəni, edirsiniz, yaxud Swiss-də mesaj gəlir, bu şəkildə edirsiniz. Bu kimi şeylərə artıq keçiblər. Onlarda bəlkə platforma numaraqlı eləmək üçün birbaşa təklif eləyə bilərlər və eyni zamanda Distributed Ledger texnoloji istifadə eləyə bilərlər. Amma deyək ki, Kenyada M-Pesa kimi bir şey istifadə eləyirlər. Bu da Safari Common modeliydi onlar normal məsələn kontur göndərən kimi edirlər. Uruqvayda da mərkəzi bank bir layihə üzərində işdədi. Deməli EPS layihəsi. Onlar da tamamilə bunun üzərindən getdilər. Çünki deyək ki, əgər ölkədə maliyyə inklüzivliyi yüksək səviyyədə değilsə, insanlar da pul göndərməlidirlər. Məsələn, hər hansı bir uduqar rayonda yaşayan Əhməd deyəsən, ya pul deyək ki, bu şeyi yüklə, ondan sonra kriptovalyuta tərzində bunu oradan yüklə deməkdən ziyadə Daha əsan olar ki, normal bu adam kontr yükləyə bilir. Kontr yükləyən kimi oraya sadəcə topa beləyir pulu və bu pulu başqa birisində yenə kontr kimi yükləyir. Burada da sadəcə şəxsiyyət vəzikəsi üzərindən tanınma gerçəkləşdirilə bilərdi, yaxud fərqli bu mobil operatorlar üzərindən yoxlamaq olardı və s. Üstünlüyü bu olacaqdır ki, kriptovalyuta tərəfindən deyək ki, üçüncü bir tərəf olmayacağından Siz şifrənizi itirə bilərsiniz, hesabınıza çata bilməyərsiniz. Amma bu tərəfdən sizdə artıq dövlətin zəmanətdə olur ki, sizə biz kömək eləyəcək, yəni birbaşa sizin identiteti çəkiniz reallaşmış olacaq. burada arada, eyni şey Libra-da da keçərlidir. Onlar da deyərdilər ki, məsələn, biz canlı dəstək xidməti də verəcək, yəni normal kriptovalutadan, yaxud stabil coin-dan daha fərqli olacaq konsept. Deməli, gördüyünüz kimi, fərqli bir çox versiyalar üzərində işləyib, fərqli bir çox nüansı nəzərə alaraq fərqli modelləri təklif eləmək mümkündür. Ə, Azərbaycanda da onlayn ödəmələrlə əlaqəli ə, həm özəl sektorda, həm də Dövlət Mərkəzi Bankda xeyli yeniliklər etməyə çalışırlar. Məncə ən qısa zamanda bu elektron valyuta üzərində də işlənməlidir və ə, belə deyim, standart düşünülən ilkin kriptovalyuta cinsindən olmalıdı. Çətin olacaq uyğunlaşdırmaq olmayacaqdan ziyadə, həqiqətən də fərqli kateqoriyalar üzrə biz bunları daha da, əslində mən 3 kriteriyanı verdim, onların hamısı da ayrılıqda bölünür. Onlar üzərindən də daha düzgün, məsələn, modeli təklif eləmək mümkün ola bilər. Övbündə edirəm ki, qısa zamanda, yəni, getdiyimiz yol budur. oyna ne qədər erkən girsək, o qədər faydalı ola bilər bizə. Azərbaycanda da və yaxud deyək ki, yaxın bu ƏHT ölkələrdə də onlayn şəkildə bu ödəmələrin keçilməsini sürətləndirmək üçün elektron valutaya keçid yaxın zamanda müşahidə ediləc